0: Buongiorno da Massimo Brugnone. Oggi è venerdì 9 dicembre, sono passati 57 giorni dall'insediamento del Parlamento e queste sono notizie a colazione, quelle di cui hai bisogno per iniziare al meglio la tua giornata. Ieri il commissario europeo all'economia Paolo Gentiloni ha presentato la nuova strategia europea per aumentare gli incassi dell'IVA. Ha detto che i cittadini chiedono equità fiscale, e un'azione forte contro la frode fiscale e l'evasione fiscale poi ha snocciolato un po' di numeri e quel che viene fuori è che in valori assoluti l'italia è la prima all'interno dei paesi dell'unione europea per la mancata riscossione dell'iva tradotto siamo i primi in evasione fiscale nel 2020 la mancata riscossione dell'iva è stata di 26 miliardi di euro dopo di noi c'è la francia con 14 miliardi E poi la Germania, con 11. Se guardiamo i dati in termini percentuali, invece siamo sempre sul podio, ma scendiamo al terzo posto. Prima di noi, per evasione dell'IVA, ci sono Malta e Romania. Vi metto il link con la scheda riassuntiva pubblicata direttamente dalla Commissione europea nel canale Telegram di Notizia Colazione. Comunque, Gentiloni è entrato poi nel merito delle regole che riguardano l'IVA, e ha spiegato che le attuali norme portano a molte transazioni per alloggi a breve termine e servizi di trasporto passeggeri fornite tramite una piattaforma che non vengono tassate. Il che, tradotto, significa un trattamento iniquo per hotel e taxi tradizionali. La proposta, sto leggendo le esatte parole di Paolo Gentiloni, mira a eliminare questa disparità di trattamento rendendo la piattaforma responsabile della riscossione dell'IVA dovuta laddove il fornitore non lo faccia. In questo passaggio Gentiloni fa riferimento a una serie di proposte per migliorare il sistema di fatturazione elettronica e riscuotere a livello europeo fino a 18 miliardi di euro all'anno in più di entrate IVA. Come si fa? Da quella che dice la Commissione europea, tramite il passaggio alla comunicazione digitale in tempo reale, basata sulla fatturazione elettronica per le imprese che operano a livello trasfrontaliero all'interno dell'Europa. In pratica, il nuovo sistema introduce la comunicazione digitale in tempo reale ai fini dell'IVA, basata sulla fatturazione elettronica, che fornirà agli Stati membri le informazioni preziose di cui hanno bisogno per intensificare la lotta contro le frodi dell'IVA. Ora non entro nei dettagli, se volete vi metto anche questo documento nel canale Telegram di Notizia Colazione. Quel che è interessante è che la digitalizzazione delle fatture delle imprese e la comunicazione tra i vari stati a livello europeo dovrebbe portare a ridurre le frodi sull'IVA fino a 11 miliardi di euro all'anno e anche a far scendere i costi amministrativi e di conformità per le aziende di oltre 4,1 miliardi di euro all'anno nei prossimi 10 anni. Noi invece in Italia puntiamo sull'aumento dell'uso del contante. Ieri non ve ne ho parlato, ma la Commissione Europea ha presentato un progetto di regolamento che ha come obiettivo quello di assicurare in tutta l'Unione Europea i diritti riconosciuti da uno Stato membro ai figli di una coppia omosessuale. Ora, si tratta solo di una proposta e il testo di legge dovrà essere approvato sia dal Parlamento che dal Consiglio e, tra l'altro, il Consiglio Europeo dovrà esprimersi all'unanimità, con tutte le difficoltà che abbiamo già detto in altri casi questa unanimità comporta. Comunque, nei fatti, la proposta prevede che una coppia omosessuale potrà chiedere al paese che ha stabilito il rapporto di filiazione un certificato europeo il quale dovrà essere riconosciuto e applicato in tutti gli stati membri dell'Unione Europea. L'idea è quella di proteggere i diritti fondamentali dei bambini e di fornire certezza giuridica a tutti i tipi di famiglie quando si spostano da uno stato all'altro per motivi di viaggio o di residenza. Il Commissario alla Giustizia Europea, nell'esporre il regolamento, ha sottolineato che non si tratta di imporre cambiamenti alla legislazione nazionale e al modo in cui i singoli Paesi intendono il concetto di famiglia, ma che l'obiettivo è semplicemente di garantire pieni diritti ai figli, a cominciare da quello della libera circolazione, ma anche in campi quali la successione, gli obblighi alimentari, questioni scolastiche o sanitarie o il diritto di custodia. Insomma, una serie di regole che implicano appunto il rapporto tra genitori e figli. Anche perché sono circa 2 milioni i bambini che si vedono negare il rapporto giuridico con i genitori quando la famiglia si trasferisce in un altro Stato membro che non riconosce la genitorialità precedente stabilita nel paese di origine. Se dovesse passare questa proposta, invece, i genitori dello stesso sesso avranno gli stessi diritti in tutta l'Unione Europea. Nello specifico, il testo prevede il riconoscimento della genitorialità di un minore indipendentemente dal modo in cui il minore è stato concepito o nato e indipendentemente dal tipo di famiglia del bambino. La proposta include quindi il riconoscimento della genitorialità di un bambino con genitori dello stesso sesso e anche il riconoscimento della genitorialità di un bambino adottato. Un'altra novità potrebbe poi arrivare per tutti i genitori, indipendentemente dal sesso. La Commissione propone infatti anche la creazione di un certificato europeo di genitorialità che può essere richiesto per accertare la genitorialità in tutti gli Stati membri. Ho detto mille volte genitorialità e voi non lo sapete perché le ho tagliate tutte le volte che mi sono incespicato. Comunque, il modello unico dovrebbe essere disponibile in tutte le lingue ufficiali dell'Unione Europea e sarebbe facoltativo per le famiglie. Mentre le autorità pubbliche in tutta l'Unione sarebbero tenute a rilasciarlo e ad accettarlo. Ieri mi ha scritto Silvia ricordandomi la puntata in cui vi dicevo che sarebbero dovuti arrivare aggiornamenti sul bonus psicologo entro il 7 dicembre. Beh, ci vorrà ancora un po'. O meglio, l'SMS e l'email di conferma sull'aver ricevuto o meno il bonus dovrebbe arrivare oggi. A seguire poi partirà la procedura per le prenotazioni delle sedute e le conferme da parte dei professionisti, anche perché serviranno anche a loro le istruzioni operative. Per ragioni di privacy i beneficiari non saranno resi pubblici e le graduatorie non saranno diffuse, ma a chi ha fatto domanda dovrebbe essere comunicato l'esito tenendo conto del valore ISEE presentato in sede di domanda e, a parità di valore ISEE, dell'ordine di presentazione. Oltre all'SMS o all'email è possibile consultare l'esito riprendendo la procedura effettuata per inoltrare la domanda all'interno della sezione ricevute e provvedimenti. C'è da ricordarsi una cosa importante, si hanno 180 giorni di tempo per usufruire del bonus e delle sessioni di psicoterapia, quindi 6 mesi. Fatemi sapere se oggi vi arriva qualcosa.